0: Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Comme d'habitude, c'est Romain Gilliot qui te parle. Je ne suis encore pas en voiture, donc tu auras un son propre, un son joli. Je ne vais pas t'arracher les oreilles aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus, c'est important puisqu'on va parler d'un sujet primordial. Sujet que j'ai nommé le Jory. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors pourquoi je te parle du showrill C'est pas la première fois que je t'en parle. Le showrill j'en parle assez régulièrement, c'est, c'est un sujet qui me qui me tient à cœur si je puis dire, mais pourquoi aujourd'hui j'ai envie de t'en parler et vraiment sérieusement Eh bien, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée en fait euh, pas plus tard qu'hier. Hier, je suis tranquillement en train de, de regarder en fait les réponses à un sondage que j'ai fait il y a un mois, un mois et demi avec euh, bah avec toi peut-être. En fait, j'ai envoyé à, à toute ma liste email un petit sondage euh, pour qui avait simplement pour but de, de comprendre un petit peu ce que les gens avaient besoin, ce que tu avais besoin, ce que, euh, les problèmes que tu avais quand tu faisais de la 3D. Et du coup, moi, ça m'aurait permis, du coup, avec tes réponses, de pouvoir améliorer, finalement, euh, mon contenu, de pouvoir mieux répondre à tes attentes, euh, aussi bien mon contenu euh, gratuit sur YouTube, mes podcasts, les formations gratuites que je fais de, 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 que je fais de temps en temps, notamment la dernière euh, Blender versus Maya que tu as peut-être reçue, euh, et aussi, du coup, mon contenu qui est payant, donc notamment mes deux formations, le grimoire et la formation H3D2. Et du coup, j'ai fait à la base ce sondage pour ça. Et en fait, dans ce sondage, il y avait une question qui disait « As-tu déjà euh, fait un showreel ?»« Et si oui, l'as-tu déjà montré à des professionnels ?» Et en fait et là, j'ai été outré en fait, des réponses. Alors évidemment, ne t'inquiète pas, je te lance pas la pierre. Euh, mais en fait, c'est surtout le pourcentage des réponses qui m'a outré, en fait. Qui m'a vraiment, vraiment euh, choqué. Choqué parce que je ne me rendais pas compte à quel point, du coup, euh, c'était présent dans euh, la tête des gens, en fait, cette idée-là. De quelle idée je parle Et eh bien, en fait, c'est simplement que, pour te donner vraiment le chiffre, 98% des gens qui ont répondu au sondage. Hein, donc euh, je crois qu'il y a eu 150 réponses, donc ça fait quand même pas mal de gens, n'avaient pas de choril. Pire de ça, un bon 80% ne savait même pas ce que c'était. Et le pire, encore pire de tout ça, c'est que par contre, 95% des gens qui avaient répondu à ce sondage, qui ont répondu à ce sondage, veulent devenir plus tard artistes 3D professionnels, ou travailler dans un studio, ou être à leur compte. Dans les deux cas, c'est deux postes qui nécessitent obligatoirement un choril. Et du coup, ça m'a choqué parce que je me suis dit, attends, mais c'est quand même incroyable qu'il euh, y ait si peu, finalement, de, d'éducation là-dessus, en fait. Je ne comprends pas que les gens ne connaissent pas le choril le alors que c'est primordial si on veut bosser dedans. Alors, je vais essayer de trier un petit peu les réponses que j'ai eues. Et ça va me permettre, avec ce podcast, de répondre à la question des gens sur le choril. Tu vois, quand je te dis, ça va me permettre d'améliorer mon contenu. Et ben voilà, c'est un exemple de contenu que je fais, tu vois, par rapport à ce sondage. Et ce sera un exemple, évidemment, parmi tant d'autres. Alors... Du coup, le choril. Je vais répondre déjà à la première catégorie de gens qui est euh, finalement la majorité, d'accord Qui ne sait même pas ce que c'est un choril. À quoi ça sert un choril Donc, on va reprendre les bases des bases. Alors, un choril, qu'est-ce que c'est Un choril, c'est simplement une bande démo. Donc, c'est une vidéo qui reprend tes meilleurs travaux. C'est une vidéo qui va durer entre 1 et 2 minutes, 3 minutes pour les plus longues. Et ça reprend tes meilleurs travaux. À quoi ça sert C'est un petit peu le trailer de, 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 de tes compétences en 3D, en fait. Il faut le voir comme ça. Il faut bien comprendre qu'en animation 3D, finalement, quand tu vois le travail de quelqu'un, c'est assez facile de tout de suite dire s'il est bon ou pas bon. C'est facile de dire dans quoi il est bon, dans quoi il est pas bon. Quand tu vois le film qu'a fait quelqu'un, c'est facile de dire si tu t'y, si t'y connais un minimum, si euh, les shaders sont réussis, si l'animation est réussie, si tout le reste. Bref, c'est assez facile du coup de voir le niveau de quelqu'un en voyant son travail, d'accord C'est pas comme... Par exemple, un comptable, tu vois, un comptable, c'est difficile de voir le niveau d'un comptable juste en regardant un bilan, tu vois, le bilan qu'il a fait pour ta société. Ça, c'est un enfer, il faut vraiment s'y connaître à fond, et même là, c'est pas facile de voir le niveau du comptable qui a fait le bilan. En 3D, c'est différent. En 3D, si, en 3D, quand tu vois le travail de quelqu'un, c'est très facile de savoir s'il est bon ou pas bon. Et du coup, bah, ça remet en question pas mal de choses, notamment un truc que tu connais bien, qui est, roulement de tambour, le diplôme et oui, le diplôme. Le diplôme, il sert à quoi À la base, il sert à attester de tes compétences. Mais le diplôme, finalement, c'est pas un très bon outil pour attester de tes compétences puisque la seule chose que dit le diplôme, il te dit, voilà, cette personne a fait une certain, un certain nombre d'études, un certain nombre d'années d'études dans tel établissement et euh, par rapport aux travaux qu'il a fournis dans l'établissement, aux travaux que tu n'avais même pas encore vus, euh, l'établissement a accepté de lui fournir ce diplôme qui atteste qu'il voilà, a eu la moyenne ou que sais-je comme connerie. Bref, c'est pas très parlant, en fait, parce que déjà, quand on parle de notes sur des travaux artistiques, ça, c'est, c'est assez limite, ce n'est pas, pas très parlant, ça peut être très variable d'un, d'une personne à l'autre. Et en plus de ça, en tant qu'employeur, euh, toi, tu n'as pas vraiment, du coup, tout en tête, c'est-à-dire tu n'as pas en tête les, 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 les graduations des différentes écoles, leurs critères de sélection, de, d'évaluation, etc. Donc, finalement, le diplôme en animation 3D, dû au point que je viens d'évoquer, n'a pas, ne nous donne pas énormément d'informations sur les compétences de la personne. Et du coup, là, tu vois ce qui est en train de se dessiner. Tu es en train de te dire, le diplôme, en termes de compétences, ça ne donne pas beaucoup d'infos, mais le choril c'est super facile, en fait. Enfin, quand, quand tu regardes un travail de quelqu'un, c'est très facile de dire s'il est bon ou pas bon dans tel domaine. Et bien, c'est pour ça que le show a été inventé. Le show a été... En fait, il est là pour remplacer le diplôme. Il est là, en fait, pour... On ne va pas dire remplacer, parce que ce n'est pas le terme. C'est plutôt, en fait, un meilleur outil que le diplôme qui a été développé pour voir les compétences de quelqu'un, pour Prévoir les compétences de quelqu'un. En fait, il faut comprendre que quand tu te fais embaucher dans une boîte ou quand un client vient te voir, si ton choril l'a marqué, tout de suite, il va avoir confiance. D'accord Parce qu'il a confiance en tes compétences. C'est très difficile de mentir sur un choril. Alors que c'est très facile. Je ne vais pas dire de mentir sur un diplôme, mais c'est très facile de faire une école d'art, de rien branler euh, et d'avoir un diplôme alors que tu ne vaux rien. Tu vois c'est ça que je veux dire. Avoir un bon choril et être mauvais... Ça, c'est très difficile. Et c'est pour ça que les chorilles ont énormément de valeur aujourd'hui sur le monde du travail. Donc voilà, tu sais un petit peu à quoi ça sert maintenant un showreel. C'est une vidéo de 1 à 2 minutes qui présente tes meilleurs travaux, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui que quelqu'un a de t'évaluer. C'est le meilleur moyen qu'aujourd'hui quelqu'un a pour prévoir tes compétences, pour savoir si tes compétences vont servir à sa société, si c'est, un, euh, si c'est ton futur employeur ou un client, donc pour savoir si tes compétences vont lui servir dans euh, la vidéo ou le film qu'il veut faire avec toi. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donc tu vois que peu importe, si tu es prestataire, donc à ton compte, ou tu veux être à ton compte, ou si tu es futur employé, futur artiste 3D dans un studio, le show est indispensable. Alors la question que j'ai du coup avec ça, pourquoi du coup, 98% des gens n'en avaient pas, d'accord Alors du coup, évidemment, il y avait la partie qui ne savait pas ce que c'était, mais l'autre partie, quelle était la raison principale Et bien ce qui est intéressant, c'est que les gens m'ont dit beaucoup la raison. Et la plupart du temps, c'est euh, celle qui revient le plus souvent, c'est je ne suis pas assez fier des projets que j'ai faits pour les mettre dans un choril. Je ne les trouve pas assez professionnels. Je n'ai pas assez de niveau, je n'ai pas assez confiance en moi. Bref, finalement, ça veut tout le temps dire la même chose. C'est-à-dire que tu n'es pas assez fier de ton travail pour le mettre dans un choril, et du coup tu ne pas aux gens, tu penses qu'il faut que tu en fasses plus, d'accord alors, il faut comprendre que cette remarque est débile. Je vais t'expliquer. Pourquoi elle est débile En fait, c'est simplement une astuce de ton cerveau pour te faire procrastiner. Tu vas voir que si tu continues tout le temps à te dire ça, tu verras que même si tu as les meilleurs travaux du monde... Selon toi, les travaux ne seront toujours pas assez bien pour être dans un chouril. Tu me crois peut-être pas quand je te dis ça parce que tu vois des chourils, des travaux de d'autres gens et tu fais putain, moi aussi je savais faire le dixième de ça, ce serait dingue. Mais en fait, plus tu avances, plus tu progresses, plus tu vas être dur avec toi-même. Et du coup, plus tu es dur avec toi-même, plus du coup, en fait, tu vas te voir euh, comme, je vais dire, entre guillemets, mauvais. Ou en tout cas, pas assez bon pour être dans un chouril. Et du coup, tu ne vas jamais sortir un chouril. Donc ce qu'il faut que tu te dises, il faut que tu prennes la situation de manière très rationnelle. Avoir un chouril mauvais, c'est mieux. Que d'avoir rien du tout. D'accord Avoir un choril mauvais, c'est mieux que d'avoir rien du tout. Et la deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un choril n'est pas fixé dans le temps. D'accord Un choril se met à jour au fur et à mesure. D'ailleurs, les gens les plus reconnus, les artistes les plus importants, les plus qualitatifs, les plus compétents ont un choril qui bouge très vite, très vite, très vite. Tous les deux mois, tous les trois mois, ils font un projet, hop, ils la jouent dans leur choril. C'est important d'avoir un choril qui évolue. Parce que ça montre que tu travailles et que tu apprends. Je te donne un exemple très concret pour que tu comprennes. Imagine, demain, je cherche un animateur pour un film sur lequel je travaille pour un client et je reçois un choril de quelqu'un qui est relativement très mauvais. D'accord Donc, euh, voilà, il est très débutant, il n'y a, a, a pas beaucoup de choses qui sont comprises. Bref, ça ne va pas. C'est une, c'est une imagination. Bon, du coup, je laisse de côté choril, je lui réponds en disant Bah voilà, écoute, tu n'as pas le niveau, merci beaucoup pour ton intérêt. Peut-être à bientôt si tu me renvoies un autre choril plus tard qui soit de meilleure qualité. Dans D'ici un an. Mais pourquoi pas si moi. Je reçois un choril de cette même personne. Avec un niveau de malade mental. Avec un niveau beaucoup beaucoup plus élevé. Et bien en fait, c'est encore mieux pour moi en tant qu'employeur de, de voir ce choril là en fait. Après avoir vu le mauvais. Parce que les gens vont se dire non mais si j'envoie un chouril mauvais, je vais me faire cramer. Euh, c'est sûr que du coup ils vont, ils vont plus jamais me prendre. Mais en fait non c'est pas vrai. Parce que moi en tant qu'employeur, là ce qui se passe c'est que je vois l'évolution qu'il y a eu entre les deux. Du coup je me dis putain mais le mec a évolué hyper vite. Il a un niveau de malade maintenant. C'est-à-dire qu'il apprend vite, ça veut dire qu'il s'est formé, ça veut dire qu'il s'est mis en question. C'est peu, que, que, que des points positifs. Tu le vois. Donc, mon conseil, en fait, que je peux te donner maintenant, c'est que peu importe ton niveau aujourd'hui en 3D, même si tu es pur débutant, fais l'exercice dès maintenant de te faire un chouri et tu vas voir que tu vas toujours avoir des petits trucs, des travaux qui traînent partout. Ça peut être un cube, on s'en fout. Fais ton premier choril. Entraîne-toi à cet exercice, c'est un exercice que tu vas devoir faire régulièrement si tu veux être professionnel, si tu veux être sérieux là-dedans. Fais ton premier choril maintenant. Tu auras toujours des petits machins qui traînent, qui ne sont pas terminés, qui sont un peu moches, ou même des petits projets que tu as fait il y a un an que tu as terminé, ou alors même des trucs que tu as fait que tu n'es pas très fier. Mets-les dans ton choril. Fais un truc, tu t'essaies de mettre les meilleurs travaux que tu as fait, même si tu les trouves moches. Et comme ça, ça va te permet d'avoir une base sur laquelle partir. Ce choril, tu le montres à un maximum de gens. Alors, le mieux, c'est pas des gens euh, genre ta mère, ton père, euh, parce qu'eux, ils sont. Enfin, à part s'ils font de la 3D, mais s'ils font pas de 3D, ça sert à rien en fait. Euh, tes amis, euh, ça. C'est pas leur domaine, tu vois. C'est, c'est comme si tu demandais. Euh, enfin, c'est comme si moi, tu venais me voir et tu me dis, voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ce bilan de société ben, Je te dirais, ben, je suis pas comptable, je te dirais, ça a l'air bien, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire C'est pareil. Donc, ça sert à rien de demander l'avis des gens qui sont proches de toi, même si je sais que ça peut rassurer, parce qu'en plus, souvent, les parents, ils sont gentils et tout. Il faut que tu ailles chercher l'avis des gens qui sont dans le domaine. L'avis des gens qui comptent vraiment, c'est les gens qui sont dans le domaine, qui travaillent dedans, qui vont donner des avis vraiment pertinents. Et pour ça, c'est assez facile, en fait. Désolé pour la moto qui vient de passer. C'est assez facile, en fait, de faire ça. Il suffit que tu ailles sur les réseaux sociaux, comme par exemple, à tout hasard, LinkedIn. Pour ça, c'est vraiment génial. Et sur LinkedIn, T'envoies des messages, en fait, à des gens qui font de la 3D. C'est tellement facile aujourd'hui de trouver des gens qui font de la 3D sur LinkedIn. Euh, Tu peux par exemple aller voir dans mes contacts, tu vois, vois, dans mes contacts, la la, la moitié font de la 3D. Et tu peux les demander, te connecter avec eux, hop, tu leur envoies un message. Salut, comment tu vas J'ai vu que tu travailles dans tel studio, vous faites des trucs vachement bien, c'est super cool. D'ailleurs, plus tard, j'aimerais bien devenir artiste 3D professionnel. Je suis en train de me former. Voici mon chouri, est-ce que tu pourrais me donner un avis dessus C'est vraiment trop cool de ta part, je te remercie d'avance. Tu vois que les gens vont répondre. Les gens vont répondre. Pour te raconter une anecdote, j'ai un, j'ai un, un, un élève euh, qui a eu une réponse d'un gars d'ILM, et pas n'importe qui, hein, un mec superviseur VFX ILM, le mec touché sa bille, une réponse de, je sais pas, 50 lignes par email sur son churil, tu vois. Tu imagines pas quelle réponse ça vaut de l'or ce genre de truc, c'est, c'est, c'est ce qui va te faire avancer de ouf. Euh, et ça, il faut que tu oses le faire, parce que ça va te permettre de vraiment avancer. Tant que tu n'oseras pas, de, tu n'oseras pas faire ça, tant que tu ne feras pas l'effort de faire ça, finalement, tu ne pas mieux qu'un amateur, en fait. Tu ne pourras jamais passer au niveau professionnel. Il faut que tu te mm, sors de ta zone de confort et que tu fasses ça. Et c'est facile à faire. Aujourd'hui, peu importe qui tu es, si tu as fait un minimum de 1 à 2 mois de 3D, tu as déjà au minimum une moitié de projet dans un coin. Fais un showreel avec ça. Fais un choril avec ça. Déjà, maintenant, tu peux le faire. Si tu n'as pas fait encore un mois de 3D, bon, ok, d'accord, faut quand même pas déconner. Mais si tu as si fait un mois que tu fais la 3D, minimum. Et je sais que... Il euh, y a bien 70% des gens qui m'écoutent ici, qui ont fait, ça fait plus d'un mois qui font de la 3D, puisque j'avais fait aussi il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais posé la, question, euh, posé la question par email. Donc, je connais un petit peu la proportion du niveau des gens. Euh, et je peux te dire que la proportion, proportion du niveau des gens est complètement décorrélée de la proportion des gens qui connaissent le showreel. J'avais, je crois que j'avais 25% des gens, même 30% des gens de, 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 la liste email, de la liste email Motion Life Teach qui font de la 3D depuis plus de 3 ans. Et pourtant, j'ai quand même 98% des gens de cette même liste hein, qui ne savent pas ce que c'est un showreel, enfin qui n'ont pas de choril, euh, et 80% qui savent pas ce que c'est. Donc, tu vois bien que c'est décorrélé, dé-corrélé c'est pas, c'est pas possible. Tu vois. Pour moi, c'est impensable que si ça fait trois ans que tu fasses de la 3D, que tu n'es pas au moins deux showreels. Tu vois. Logiquement, c'est un parent. Tu vois. En, le minimum, c'est un parent. Donc... Bah, qu'est-ce qui se passe en fait Là, il là, n'y a pas, pas d'autre solution en fait. Là, le seul truc que tu peux faire, c'est je vais faire un petit clin d'œil à mon ancien podcast, c'est de bouger le cul en fait. de bouger le cul et te faire ton premier chouril. Il faut absolument que tu, t'en, que tu t'entraînes à cet, à cet exercice. C'est un exercice qui est difficile parce que tu sais que c'est un exercice que tu vas à montrer aux gens, que les gens vont te donner leur avis dessus, ils vont le critiquer. Euh, et ça va peut-être te faire mal, mais c'est le seul moyen ou c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'avancer. Fais-toi un hein, choril. N'envoie pas des travaux à l'arrache, là, mais en mettant des images dans un email. Non Non Fais un choril. Aligne-toi le plus vite possible au standard de l'industrie. Si tu es sérieux dans ce que tu veux faire, si tu veux vraiment devenir artiste 3D, c'est, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il n'y a, a pas de, de solution, c'est ce qu'il faut faire. Avant de te... Euh, finalement, mais avant même de, d'aller plus loin dans tes, dans, tes, dans tes compétences, tu peux le faire en parallèle, évidemment, mais il faut que tu fasses un showreel, il faut que tu fasses un showreel. Et vraiment, ton premier showreel, il peut prendre un jour à faire. Hein. C'est quoi C'est prendre tes, tes, deux, tes semi-travaux que tu as fait dans un coin, les mettre dans une timeline, dans une timeline de montage sur Premiere ou sur, ou, sur, ou sur Resolve ou ce que tu veux, et euh, tu fais un export et voilà. Tu vois, tu mets une musique derrière et c'est terminé. C'est c'est pas compliqué. Je ne suis pas en train de te demander de faire le show-reel, le showreel du siècle là. Je suis en train de te demander juste d'avoir un showreel pour avoir une base et avoir des critiques constructives dessus que tu pourras aller chercher chez LinkedIn, par email, chez des gens que tu connais, Peut-être qu'ils font de la 3D ou que sais-je. Ça, c'est vraiment important que tu le fasses. Parce que bah, si tu ne le fais pas, tu vas rester un amateur. C'est... En fait, je comprends que tu ne le fasses pas, que tu es peur de le faire. C'est, c'est, une... c'est un moyen de rester dans, dans ta zone de confort, dans, dans, un... dans, une, dans une petite... Euh... Dans une simplicité, tu vois. Le fait de te dire, ok, ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de faire. J'espère que tu pas mon chant qui est en train de gueuler là, juste à côté. Bref. Du coup, tu vois, ça, c'est vraiment... Primordial. Donc voilà ce que tu peux faire dès maintenant en fait, en écoutant ce podcast, tu peux déjà essayer, tu vois, tu peux le mettre dans tes oreilles et tu vas sur ton ordi et tu essaies de chercher les petits projets que tu as fait à droite à gauche que tu pourrais montrer. Euh, tu pourrais peut-être te mettre des idées, okay je pourrais peut-être faire ça pour le mettre dans mon chouril Et ce qui est encourageant en fait là-dedans, c'est que tu peux tout à fait en fait faire un showreel tous les mois, tu vois. Tu mets un showreel tous les mois, par exemple si tu utilises la, la plateforme Vimeo, bon c'est pas personnellement une plateforme que j'utilise pas beaucoup, que je, je suis pas un grand fan. Mais, mais, mais ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est que tu peux mettre à jour la vidéo au fur et à mesure et le lien ne change pas. Du coup, rien ne t'empêche de faire un choril que tu mets à jour et du coup, les gens c'est transparent pour eux, ils voient même pas l'ancien choril, tu vois. Et tu vois, tu le tu l'incrémentes de, comme ça au fur et à mesure, tu, tu le fais de mieux en mieux. Tu vois que ça, c'est vraiment vraiment sympa. Ça va vraiment vraiment t'aider à faire un truc euh, vraiment cool. Et en fait, le compte de tout ça, c'est que c'est assez facile à faire en fait. C'est assez facile à faire et pourtant, bah voilà, je te parle des chiffres, avec 98% des gens qui savent pas ce que c'est quoi. C'est... Ça montre à quel point, du coup, il y a un manque d'éducation aujourd'hui là-dessus. Même dans les écoles, le nombre de gens, de commentaires que j'ai reçus, des gens qui sont en troisième année d'école et qui, donc c'est leur dernière année, et ils ne savent pas ce que c'est un choril. alors que c'est le, l'outil standard de l'industrie pour être reconnu dans, dans, ton, dans tes compétences 3D en fait. Donc, c'est pas possible que tu n'en aies pas en fait. Donc, donc voilà, un choril, c'est simplement une vidéo de 1 à 3 minutes maximum où tu mets tes meilleurs projets, d'accord et que tu montres à un maximum de gens dans l'industrie, ça a montré à tes parents, pour avoir des retours et t'améliorer. Et pourquoi pas, du coup, une fois que ton choril aura augmenté, que tu l'auras mis à jour 2, 3, 4, 5, 6 fois, trouver un job avec ou trouver des clients. Voilà à quoi ça sert un choril. Voilà pourquoi c'est indispensable aujourd'hui que tu en aies un. Alors, je vais faire une parenthèse pour terminer ce podcast. C'est un podcast, on va dire, relativement court aujourd'hui, mais bon, ça ne fait pas de mal non plus. Pas obligé de passer à chaque fois une ensemble. Euh, même si j'adore passer du temps avec toi, hein, qu'on, qu'on se le cache pas. Mais ce que, je term... ce que je vais faire pour terminer ce podcast, c'est simplement que je vais euh, t'expliquer un petit peu la, la méthode que tu dois mettre en place pour créer ton choril Donc en gros, là, je t'ai parlé de ce que c'était, pourquoi c'était important, comment ça marchait. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre dedans concrètement. Alors, en fait, dans ton choril tu vas devoir mettre déjà deux éléments de la vidéo qui, qui vont être tes rendus 3D, euh, des images, ce que tu veux, bref, tes projets. Et après, tu auras une bande son, d'accord, comme n'importe quelle vidéo. Euh, du coup, la bande-son, il va falloir que tu choisisses une musique. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, est-ce que je dois mettre une musique libre-droit » Tu t'en fous, tu t'en fous, t'as, t'as... Ton sourire, il n'est pas là pour te faire gagner de l'argent, euh, donc tu as tout à fait le droit euh, de mettre une musique qui n'est pas libre de droit et c'est juste que du coup, si tu le mets sur YouTube, bah, du coup, ta vidéo sera certainement monétisée par la personne qui détient les droits de la musique. Et si tu le mets sur Vimeo, bah, dire, ah, sur Vimeo je ne sais pas trop comment il gère les droits, mais en tout cas, je n'ai jamais, jamais connu de quelqu'un de problème avec des gens qui mettaient des showrilles sans avoir les, les droits sur la musique. Il n'y a pas de problème. De toute façon, tant que tu es un particulier, euh, tu risques vraiment pas grand-chose, si ce n'est au pire du pire la suppression de ta vidéo sur la plateforme. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, donc… Je vais vraiment t'apporter coup une info beaucoup plus du coup, sur les images. Je vais faire une petite parenthèse sur les droits de la musique, mais sur les images. Les images, il faut que tu tries ton choril de la manière suivante. En premier, tu vas mettre, le premier truc qu'on doit avoir dans ton choril, c'est ton meilleur travaux de toute ta vie. D'accord le truc dont tu es le plus fier ou le moins honteux, ça dépend euh, comment tu te sens par rapport à ton boulot, on s'en fout. Euh, tu le mets en premier. Parce qu'en fait, ça a été prouvé et reprouvé et reprouvé. Et je le vois à chaque fois que j'envoie un choril à quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un me parle des retours sur son choril, la personne lui fait 80% des retours sur le premier truc qu'il a vu, le premier plan, le premier personnage, le premier ce que tu veux. Et les 20% du reste, c'est surtout le reste. Donc, on a naturellement tendance à retenir ce qu'on voit en premier. D'accord C'est pour ça qu'on on, on s'en tient vite à une première impression, par exemple. C'est pareil avec un shuri. Il faut que le premier truc que tu montes, c'est le meilleur de toute ta vie. OK De toute ta vie. Donc, premier projet, le meilleur. Ensuite, au milieu, bah, tu mets des trucs euh, qui, que tu trouves les moins bons. Alors, attention, je te dis pas non plus de mettre tous tes projets. D'accord Il faut quand même que ton shuri, en gros, il fasse entre 40, il faut minimum 40 secondes, je dirais. Euh, mais il vaut mieux qu'il fasse 40 secondes et que tu n'aies que des projets bons que 3 minutes et que tu aies le même nombre de projets bons avec des projets mauvais. Parce que du coup, il y a un autre biais cognitif qui est très connu de l'être humain, et notamment en Europe, où on est bien des petits cons pour ça, c'est qu'on a tendance à extrêmement se focaliser sur le négatif. Alors, je t'explique euh, rapidement pourquoi, parce que comme ça, ça fera un petit peu de culture générale aussi pour le fun. C'est ça qui est intéressant, avec le podcast, on a un peu le temps de, de développer. C'est simplement, en fait, quand, avant, quand on était des, des chasseurs-cueilleurs, donc euh, avant qu'on ait connu tout ce qui est évolution industrielle, machin et tout, bah tu te doutes bien que l'homme n'était pas du tout au-dessus de la chaîne alimentaire. Au contraire, on était en plein milieu. Donc, tu croisais un ours, tu te faisais bouffer comme une merde. Euh, tu croisais un lion, tu te faisais bouffer comme une merde. Bref, tu connais l'histoire et je te fais pas un dessin. Donc, c'était pas le fun fun, en fait, à l'époque. Du coup, on a évolué, en fait. Donc, là, je te parle évoluer dans le sens, non pas en termes de technologie, mais en termes d'évolution darwinienne. Euh, à, pendant des millions d'années, hein, je te parle, du coup, on a, notre cerveau a évolué pour se concentrer sur le danger, donc sur le négatif. Parce qu'en fait, se concentrer sur le positif, bah, à l'époque... En tant que chasseur-cueilleur, ça ne servait pas à grand-chose en fait. Oui, du coup, tu es content, tu as à bouffer, bon, bah, tu manges. Mais ce n'est pas ça qui te sauve la vie. Par contre, te concentrer sur le négatif, bah, savoir s'il y a un ours qui a 200 mètres de ton campement, bah, ça, ça te sauve la vie. Donc du coup, l'évolution a fait que les individus qui ont survécu étaient les individus qui se concentraient plus sur le négatif que sur le positif. Et du coup, aujourd'hui, la conséquence, c'est que une grande majorité des êtres humains, naturellement, biologiquement, d'accord Ce n'est même pas un comportement... Euh, Qu'on peut changer, hein. c'est vraiment biologique, c'est dans nos gènes. On va avoir tendance à se focaliser sur le négatif que le positif. Et du coup, tu comprends maintenant pourquoi dans ton sourire, il faut faire attention à ne pas mettre des des éléments, on va dire, qui contrastent avec le reste. Si tu as vraiment quatre bons projets et tu en as un cinquième qui est un peu moins bien, eh bien, enlève-le parce qu'il n'y a que celui-là qu'on va retenir. D'accord Donc, enlève ton projet le moins bien. Il faut que les projets soient au maximum le mieux possible. D'accord Donc, ça, c'est important. Sinon, tu vas taper ce biais-là et ça fait très mal. Donc, je répète, premier projet, excellent projet. On a tendance à se focaliser sur la première chose qu'on voit. Le reste des projets qui suivent, pas de projets qui sont vraiment en décalage avec le reste. Essayez d'avoir des projets qui soient à peu près du même niveau et le meilleur possible. Et le dernier projet doit être au-dessus de tout le reste, si ce n'est du premier. Donc, en gros, le dernier projet, c'est ton deuxième meilleur projet, en gros. Premier meilleur projet en premier, dernier deuxième meilleur projet et à la fin, au milieu les meilleurs projets que tu as, et si tu n'en as pas beaucoup, c'est mieux, d'accord c'est, Enfin, c'est mieux, c'est mieux que si tu en as beaucoup et qu'ils sont, on va dire, hétérogènes en termes de niveau, d'accord Il vaut mieux avoir trois projets et un short qui dure 40 secondes, que avoir 10 projets avec les trois mêmes projets dedans, et les autres projets qui soient moins bons, et un showreel qui dure trois minutes, d'accord Donc, vraiment, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Il faut que tu te mettes dans la tête d'un employeur. Un employeur, il garde un short entre deux mails, tu vois, il regarde un truc rapidement, tu vois, il ne va, il va pas être très concentré dessus. Donc, si en pouce, tu dure trois minutes et que c'est mauvais au milieu, bah, il as une chance sur deux pour qu'il coupe au milieu. Quoi. Donc, voilà un petit peu pour le contenu, l'ordre du contenu. Donc, je répète, en premier, le meilleur, en dernier, le deuxième meilleur, au milieu, le meilleur possible, mais un petit peu moins bien du coup que les deux premiers. D'accord Ça, enfin les deux premiers, quand je dis les deux premiers, c'est euh, premier et dernier plutôt. Ok Alors, dernière chose maintenant, pour ce qui est à faire en termes de logistique, quand on est dans le showreel, qu'est-ce qu'il y a à mettre dans le showreel Qu'est-ce qu'il y a à montrer Alors, moi, ce que je te conseille dans le showreel, c'est euh, simplement du coup de bah, Peut-être au début, tu vois, euh, juste avant le premier plan, pas trop loin, une à deux secondes maximum. Euh, rapidement mettre ton nom et ton prénom. Rapidement mettre ton nom et ton prénom, c'est pas indispensable, mais ça peut au moins euh, situer la personne pour savoir euh, si euh, tu l'intéresses ou pas. D'accord Pas indispensable du tout. Moi, j'aurais tendance plutôt, euh, dans mes showreels à moi, je ne mettais pas mon nom et mon prénom au début. Je mettais directement un plan. Mais ça, c'est, c'est libre à toi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, si tu le fais, attention à avoir un truc assez court, une seconde maximum, une à deux secondes maximum, parce que je crois moi, au début d'une vidéo, on perd facilement l'attention. Donc, euh, il faut vraiment que tu l'accroches direct. Du coup, plus le, plan, le premier plan démarre vite, plus tu vas capter l'attention de la personne qui regarde ton showreel. Ce qui est important, c'est plutôt ce que tu mets sur tes plans et sur la fin. Alors je vais partir déjà sur la fin. Dernier plan de ta vidéo, après le meilleur plan, enfin le deuxième meilleur plan, il faut que tu mettes tes coordonnées. Donc nom, prénom, adresse email numéro de téléphone. J'en vois encore qui mettent pas leur numéro de téléphone. Non mais les gars, les gars, euh, à part si tu es encore au lycée, il n'y a pas de raison que tu ne mets pas de numéro de téléphone. Hein. Euh, tu dois, tu, les gens doivent pouvoir t'appeler. Alors on me dit oui mais j'ai peur et tout mais... Pff. Bah pareil, tu vois, si tu me dis ça, ça veut dire que tu n'es pas vraiment sérieux sur le fait de vouloir devenir artiste 3 et toi Il euh, n'y a, a plus d'excuses là. Si tu veux y arriver, il faut, il, faut, il faut y mettre les moyens. Donc tu mets ton numéro de téléphone. Adresse email, numéro de téléphone, nom, prénom. Et si tu es un petit peu plus, on va dire, euh, avancé ou si tu connais déjà un petit peu plus tes compétences, tu peux du coup mettre les compétences dans lesquelles tu aimerais être pris. Tu peux en, par exemple mettre lighting, shading si tu aimes bien faire lighting, shading, modeling si tu aimes bien la moder, euh, animation si tu aimes bien l'animé etc. D'accord Tu peux tout à fait mettre du coup le domaine dans lequel tu souhaiterais être euh, bah, du coup pris tout simplement. Donc voilà, ça, c'est pour la fin, d'accord Tu essaies de faire une petite, euh, une petite composition assez sympa et évite des trucs trop… Euh... Alors, je te conseille en termes d'écriture sur les chorilles de privilégier les choses simples et, on va dire, euh, claires en termes de graphisme, on va dire, euh, quand tu fais du texte, par exemple, ton nom, ton prénom, etc., plutôt que des choses assez complexes avec des typo d'accord Attention à ça, je vois trop ça. Une typo illisible. Bon, lisible, on la lit juste pas en fait, hein, d'accord On fait pas l'effort, hein. Donc, Typo clair, simple, épuré, d'accord Attention, et rien n'empêche de faire euh, fond, euh, texte, noir sur fond, euh, texte blanc sur fond noir, hein. ça marche très bien, pas la peine de te prendre la tête comme un malade sur un, euh, sur un, sur un graphisme de dingue, ça, ça ne sert à rien, surtout si ça nique la lisibilité. Si par contre, tu as assez de en graphisme et que tu le sens bien, t'arrives tu arrives à faire des trucs assez sympas, bon voilà, n'hésite pas à te faire un petit peu plaisir là-dessus sur ta typo, euh, mais il ne faut pas que ça prenne des plombes, déjà c'est pas ça le primordial, c'est pas ce que tu as pris. Et en plus de ça, il ne faut surtout pas que ça dégrade la lisibilité, ça c'est important. Donc voilà pour le carton de fin. Dernière chose sur le carton de fin, tu peux aussi ajouter les logiciels que tu maîtrises, ça c'est intéressant. c'est pas primordial, euh, ça, ça, ça va dépendre en fait. Bon, ça peut toujours être intéressant de le mettre, mais c'est pas ça qui va faire que tu seras pris pas non plus, d'accord, c'est un petit bonus. Surtout si tu utilises beaucoup en fait, ça peut être intéressant. Si tu en utilises que deux, genre si tu utilises que Blender et, et Krita par exemple, bon, peut-être pas en mettre que deux du coup, ça fera un peu, un, un peu tâche pour le coup. Mais si tu connais euh, Blender, Arnold, euh, Maya, que tu as eu l'occasion de toucher à 3ds Max, à Odini, à, à faire un peu de C4D, enfin bref, que tu as pu toucher un petit peu à tout, là, ça peut être intéressant de mettre tous les logiciels auxquels tu as touché, euh, dans le sens où ça donne un petit peu un effet de curiosité, et tu te dis, ah oui, le mec, il, il, il a au moins le, le temps de se, de se renseigner un petit peu sur ce qui existe, et ça, c'est toujours, ça fait toujours un, un bon effet. Deuxième chose que tu vas devoir écrire dans ton journal, c'est les choses que tu as faites dans les plans que tu as montrés. Alors parce qu'en fait, il y a deux types de plans en fait, il y a les plans où on fait tout, d'accord, les plans que tu fais chez toi et que tu fais tout et tu fais tout, tout seul et il y a aussi les plans où finalement tu vas faire qu'une partie par exemple, on va te donner un plan tu vas devoir le tu, tu vas te donner un temps, tu vas devoir faire juste la modée du décor, tu vois, ce genre de chose. Donc il faut que tu mettes à chaque plan avec un petit carton en bas, une petite banderole, tu vois, assez encore une fois un truc simple hein, une, bande, une bande noire ça suffit. Pas la peine d'en faire des tonnes, juste ce que tu as fait, tu vois. Alors, la plupart du temps, notamment pour ceux qui écoutent, euh, bah, du coup, toi, si tu écoutes ce podcast, je sais que la plupart des gens ne travaillent pas aujourd'hui euh, en, en, en tant que, dans un studio aujourd'hui euh, qui écoute ce podcast. Euh, donc, du coup, bah, du coup, la plupart du temps, toi, ce sera All Aspect que tu as mis. Donc, tous les aspects, All Aspect. Euh, parce que, du coup, tu auras certainement fait tout le projet que tu as montré. Et après, par exemple, tu peux tout à fait avoir téléchargé, par exemple, un rig sur internet, et avoir fait un exercice d'animation. Et du coup, bah, tu mets animation, tu vois. Donc euh, voilà, pas hésiter, euh, à sur chaque plan, à mettre, euh, du coup, les aspects que tu as travaillé. Les aspects sont vraiment importants pour qu'on comprenne sur quoi tu t'es motivé. Parce que si tu mets un plan avec une modée super, mais que toi, en fait, tu as fait l'animation et que l'animation est pourrie, voilà, ou inversement, d'accord Donc c'est important d'avoir euh, les aspects qui soient écrits dans le choril Autre chose qui est important dans ton showreel, par exemple, si tu fais un, un plan sur l'animation, euh, rends-le ton plan. Rends-le, exporte-le en rendu. Ne fais pas un espèce de, de capture de viewport dégueulasse. Euh, c'est juste pas possible, ça. Parce qu'en fait, il faut comprendre que même si tu mets animation et que ton rendu est dégueu, euh, on est naturellement biaisé par ce qui est moche. Je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, malheureusement, même si tu n'as pas fait du rendu, bah, euh, si tu avais fait un rendu, euh, la personne aurait un meilleur avis sur ton chouril alors que c'est le même travail. D'accord Donc, présente bien tes travaux. tu vois. J'en avais parlé sur le premier podcast, je me souviens, de la présentation des travaux, l'importance de la présentation de tes travaux. Excuse-moi, je rote. c'est un petit peu dégueulasse. Bref, euh, l'importance de la présentation de tes travaux, eh bien voilà, elle est là en fait. Hein. Euh, c'est très important. Du coup, par exemple, tu fais un, si tu fais un, un show d'anime, il faut que tes plans soient rendus. D'accord Avec de la lumière, un petit peu de shader, mais un peu un truc un minimum sympa, quoi. Donc voilà un petit peu. Pour Ça, donc les cartons, simplement les aspects que tu as fait. Et si encore une fois dans ton showreel tu as fait, tu as utilisé plusieurs logiciels, mais ben, n'hésite pas aussi à côté de mettre à côté des aspects, de mettre les logiciels que tu as utilisé pour chaque plan. Par exemple, pour le premier plan, si tu as utilisé 3ds Max et Nuke, bah ben voilà, tu mets 3ds Max et Nuke. Pour le deuxième plan, si tu as fait plutôt du Blender et de l'after, ben voilà. ça, ça peut être intéressant. Ça permet aussi, du coup, au, à ton employeur de se projeter sur ce que tu as fait avec quoi. Encore une fois, ce qui est le plus important, c'est les aspects que tu utilises et non pas le logiciel. Les gens vont toujours se euh, regarder sur ce que tu sais faire. D'accord Les compétences que tu gères, non pas sur quel logiciel tu sais le faire. Attention, je ne dis pas que le logiciel n'a aucune importance, il y en a un petit peu. Mais il faut savoir que en fait, toi en tant qu'artiste 3D, tu es censé avoir la compétence et la flexibilité de pouvoir changer le logiciel un petit peu en claquant des doigts. Alors je dis en claquant des doigts, ça ne se fait pas en une demi-heure, hein, ça se fait plutôt en une à deux semaines, mais voilà, si tu n'as pas cette flexibilité-là de, de savoir changer le, le logiciel en une à deux semaines, et retrouver un petit peu tes habitudes, bah c'est que tu n'as pas le niveau pour être dans l'industrie. Ce n'est pas grave, hein. ça, ça, ça s'apprend tout simplement. Il n'y a, a rien d'extrêmement difficile. Une fois que tu en as fait un... Enfin, en fait, le premier, c'est le premier changement le plus difficile, qui va prendre peut-être deux, trois, quatre semaines. Quoi. Mais après, une fois que tu en as fait deux, trois des changements, tu verras que c'est assez facile, en fait, et qu'on retrouve souvent les mêmes bases partout, les mêmes concepts partout. J'en ai déjà parlé hein, sur la chaîne et sur le podcast d'apprendre les concepts plutôt que d'apprendre les techniques avec les boutons, d'accord Tu ne dois pas savoir sur quel bouton cliquer, tu dois savoir ce qui se passe derrière le bouton. Ça va te permettre de retrouver le concept ailleurs dans notre logiciel et de comprendre comment ça fonctionne, même si l'interface est différente. Donc ça, c'est important. Je me suis un petit peu égaré sur le showreel, mais en tout cas, voilà pour ce que tu dois mettre en termes de logistique. Donc, premier carton euh, non obligatoire, ton nom, ton prénom. Dernier carton, très obligatoire. Donc ton nom, ton prénom, ton adresse email, ton numéro de téléphone, j'insiste sur le numéro de téléphone. Et si tu as utilisé pas mal de logiciels, ben n'hésite pas à mettre tes logiciels. Et sur chaque plan, mettre un petit bandeau avec du coup ce que tu as fait dedans et les logiciels que tu as utilisés si tu en as utilisé un petit paquet. Si tu as utilisé Blender seulement sur toute ta chorille, ça n'a rien à mettre de Blender. Hein. Tu, tu peux le mettre juste à la fin, ça suffira. Autre chose, et ce sera la dernière chose, je vais terminer avec ça. Euh, il est important que ton chorille soit en anglais, d'accord euh, je t'ai déjà parlé de l'importance de l'anglais sur ce podcast dans le métier. On a tendance à l'oublier, mais le, le métier d'artiste 3D, c'est un métier qui est en majorité anglophone. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer des chorilles en français, alors euh, des en, en, en anglais encore moins, mais même à des français en fait. Tu peux tout à fait envoyer ton chorille anglophone à des anglais. D'accord Ça posera aucun souci... Euh, anglophone à des français, pardon. Excuse-moi, je m'embelles les pinceaux. Ça posera aucun souci euh, et c'est naturel dans dans l'industrie, de recevoir des, 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 des reels qui sont euh, en anglais, d'accord C'est pas du tout un problème. Voilà. Écoute, c'est terminé, pour moi. Euh, qu'est-ce que je peux te dire pour conclure Eh bien, euh, bah, j'ai envie de te dire, va faire ton showreel. Va faire ton showreel, maintenant, là, tu vois, mmh. c'est bien de terminer sur un appel à l'action, tu vois, sur, sur un truc que tu vas faire pour avoir une, une prochaine idée. Donc, si tu es dans... La capacité de faire ton showrill maintenant va faire ton showrill. Si t'es pas dans la capacité de le faire, note-le pour pouvoir le faire plus tard. Hein. La dernière fois, on a parlé de la planification des tâches. Planifie ta tâche de faire ton choril Et voilà, avant de te quitter, j'aimerais te dire que si tu m'écoutes, si tu écoutes ce podcast avant le 30 septembre 2020, eh bien tu sais peut-être, et si tu ne sais pas, je te le dis, que le 30 septembre 2020, j'organise une conférence en ligne. Alors, rien que ce soit une conférence en réel, mais tu connais les, le bordel avec le Covid en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai décidé de faire une conférence en ligne et la conférence en, la conférence en ligne, je vais en fait t'expliquer comment créer un shader de carrosserie de voiture ultra réaliste en 10 minutes. Parce qu'en fait, c'est assez simple à faire un shader de carrosserie de voiture quand on connaît la, la solution. Ça va te permettre euh, avec moi de voir un petit peu comment fonctionne le shading nodal et procédural de manière assez facile et je vais essayer de reprendre toutes les bases avec toi pour que tu comprennes bien ça et ce sera en live, donc tu pourras me poser toutes tes questions, tu auras un chat, etc. Bref, ça va être très sympa. On est déjà… 148, je crois, inscrits à l'heure où je parle. Euh, ben voilà. Si tu n'y es pas inscrit, n'hésite pas à venir. Alors, si jamais tu te dis « Oh putain, c'est... j'adorerais y être, mais putain, le 30 septembre à 19h, je ne suis pas là », ce n'est pas grave, tu peux tout de même t'inscrire et comme ça, tu recevras la rediffusion. Parce que du coup, si tu n'es pas inscrit, tu n'auras pas la rediffusion, ce qui serait, on va se dire, bien dommage. Voilà un petit peu pour... L'histoire de ça. Dernière chose, si tu apprécies ce podcast et que tu as envie qu'il soit découvert par plus de monde, n'hésite pas à mettre une petite note de 5 étoiles sur iTunes. C'est toujours très sympathique et ça permet au podcast d'évoluer. Et si tu es sur Android, de mettre un petit commentaire sur Podcast Addict ou sur Castbox ou sur Stitcher, bref, selon la plateforme de podcast que tu utilises. Je t'avais dit la dernière fois que je mettrais un lien vers iTunes et vers les autres plateformes de podcast sur le site internet. Évidemment, je ne l'ai pas fait, j'en suis navré, mais promis, ce sera fait prochainement pour que tu puisses facilement le faire directement sur le site. Parce que c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui écoutent les podcasts directement sur le site. Et même moi, j'ai tendance à quand je dois réécouter un podcast pour aller chercher une information. Parce que oui, ça arrive que j'ai rechercher une information dans mes propres trucs. Je suis un peu con, mais je te promets que ça arrive. Euh, bah, je vais aussi écouter directement finalement sur le site parce que c'est le plus simple en fait. Euh, du coup, je n'écoute pas sur les plateformes iTunes, etc. Et du coup, c'est, c'est difficile de mettre des notes du coup. Euh, ce qui est un petit peu con, donc c'est pour ça que je vais mettre un petit lien euh, sur le, le site, si tu peux mettre carrément peut-être un, un truc qu'on peut noter directement, ce serait sympa il faudrait que je regarde comment faire ça, bref, je m'égare en tout cas je te remercie d'avoir écouté jusqu'à là, j'espère que tu as appris des trucs pas mal sur le choril j'espère que maintenant tu sauras ce que c'est un choril et sur ce moi je te dis à très vite, ciao